0: ao vivo mais uma vez aqui, diretamente do E9, Unimed, a semana de inovação da Unimed, da Seguros Unimed, com o seu Stormia Talks, com o nosso convidado aqui do meu lado, Ives Lourenço.
1: Tudo bem, Ives? Tudo bem, tudo bem. Um grande prazer estar aqui com você, gente. Muito obrigado pelo convite.
0: Show de bola. Do meu lado aqui também, Nogue. Tudo bem, Nogue? Tudo bem. Um grande prazer estar aqui com o Ives. E Tiago Fontinhas. Cara, é, que prazer
2: estar aqui com o Ives, hein, meu amigo. É, tava querendo muito já trazer você aqui. Então ele eu... falou que
3: nem a mãe chama ele de Ives. Sim. É verdade. É Ives. Exato, então bravo, né, você vê quão um amigo é. Parece... É que eu tô <risos> bravo com ele, na verdade. Brincadeira. Não, mas, mas, pô, pode, pode chamar de Ivão, igual o você
2: falou. <risos> tá liberado. Ivan, meu parceiro, assim. Faz um tempo que a gente já tem conversado para trazer ele aqui para falar no Talks. E cara, hoje é um tema maravilhoso, aí, cara. Obrigado, velho.
0: Ives, que é da Unimed Fesp. Tá por trás do projeto da Vital. Me conta um pouquinho mais do sua trajetória, Ives.
1: Bom, vamos lá. Acho que podia começar como é que eu entrei na saúde, né? Vou tentar gastar uns cinco minutinhos, fazer um pitch, <risos> fazer um pitch aqui aproveitar que a gente está é, né, nesse tema, né? Mas é, eu entrei na saúde por acaso, assim, eu nunca nunca pensei em trabalhar em saúde. Minha mãe é, sabe usa medicinas alternativas. É, cromoterapia reiki esse tipo de coisa eu fui atropelado quando eu tinha 11 anos de idade eu não fui para o médico eu subi em casa ela colocou uma faixa e falou ó oh, tá aqui põe a mãozinha assim e eu não tô eu não tô diminuindo tá eu tô pelo menos eu tô contando uma história que é, que é engraçada mas é, não, não tinha noção disso eu acabei é, começando a trabalhar no ambiente público fui eu entrei na saúde acessando um emprego no hospital das clínicas da faculdade de medicina aqui da da universidade de São Paulo e entrei agendando exames quando eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, mais ou menos. E comecei a construir uma trajetória lá dentro, assim. É, sempre tive um, um olhar interessante de é, provocativo, até de por que, que no ambiente público a gente não poderia ganhar dinheiro. Tá? E, e aí eu tô Controverso, falando... né? É, um pouco <risos> controverso com, com as razões do ambiente público. Sim. Mas muito pensando na sustentabilidade, na verdade. A ideia de ganhar dinheiro era assim: poxa, a gente sempre. É, a gente. Recebe muito valor do, do, do governo né, para custear isso aqui. Como é que eu não posso devolver de alguma forma, né, pra, a partir da própria estrutura financiada aqui do, o, pelo próprio governo, tentar desenvolver alguma coisa que pudesse tornar aquele, aquele ambiente mais sustentável para a gente também ter uma carga menor tributária, ter uma carga menor? É, é, de, de, de compensação da própria, da própria estrutura pública e tudo mais. Né? Pensando assim, a gente tem coisas aqui interessantes no ambiente público, e tem muita coisa interessante no ambiente público, tem muita criatividade no ambiente público, e a gente poderia usar isso para encontrar novos negócios, esse tipo de coisa. E essa foi um pouquinho da trajetória que eu fui construindo mentalmente, né? e aí as minhas atitudes dentro do hospital começaram a conduzir dessa forma, até o momento que eu cheguei a um, a um nível de, de diretor de uma unidade de produção de radiofármacos lá, então, estava numa unidade que ela fazia a produção e venda de radiofármacos no ambiente universitário, público universitário. A gente vendia para hospitais é, sem fins lucrativos, hospitais filantrópicos, né? que era o que permitia dentro da estruturação da, da, da própria lei. Né? É, fiquei à frente desse projeto um tempo, depois eu fui construindo áreas que tinham essa pegada de novos negócios, até que o Hospital das Clínicas. Colocou no seu planejamento a construção de uma área de inovação. Não que os Hospital das já não fizesse inovação, ele fazia inovação há muitos e muitos anos.
0: Pela Mas própria... não chamava de inovação, né? É, <risos> Só a gente fazia. chamava de
1: pesquisa, pesquisa acadêmica, pesquisa científica, e a universidade é uma potência, a Universidade de São Paulo é uma potência nesse sentido, né? Mas na, a, a estruturação da área de inovação, como a gente acostum, está acostumado a ver hoje, eu acho que esse é um ponto, né? A gente não, não, não tinha isso dentro do, do DNA ainda, inicialmente. Isso da... aí foi que ano mais ou menos, Ives? Cara, acho que isso aí foi em 2013, mais ou menos começou a, a, a se falar. Tal, talvez nos bastidores aí com as pessoas que são os sponsors desse projeto, até um pouquinho antes. Mas em 2015 foi quando o HC conseguiu tirar o seu, é, o seu registro, entre aspas, vamos dizer assim, ele, ele foi é, contemplado na lei para se tornar um ambiente de tecnologia. Né? E aí isso fez ele poder acessar a lei de inovação e uma série de outras coisas. E aí foi quando foi criado o Inova HC. E aí, nessa criação do Inova HC em 2015, mais ou menos, eu comecei a acompanhar part-time esse processo, né? então, um pouco mais de longe, tinha uma equipe que foi com, é, construída para fazer essa condução inicial do projeto. E, mais ou menos lá para 2017, final de 2017, eu fui convidado a participar da equipe, de fato, e aí entrei para cuidar da parte de cultura, de inovação, a parte de marketing e inovação, uma estrutura um pouco mais, é, ainda não a gerência do Inova HC, só que aí, logo em seguida, em 2019 para 2020, eu assumi a gerência do, do Inova HC, né, de, de toda a equipe, com o um planejamento de inovação e toda a estruturação da inovação. E aí um dos primeiros projetos que a gente fez foi um projeto em parceria com o Distrito para criar o Hub de Inovação do Hospital das Clínicas, que era o Distrito nova HC na época. Hoje existe um outro operador desse projeto. Mas foi tudo que a gente construiu lá no, no, no nova HC. De alguma forma, eu, eu participei ali, seja indiretamente ou diretamente, mas a, a configuração atual do Inova HC, isso eu participei bastante. Participei dos projetos com, com a Secretaria de Estado é, de Estado de São Paulo, do, do da Secretaria de Tecnologia e Inovação, com o secretaria de Saúde, para os projetos do IDEAGOV, a gente construiu lá junto, que foi talvez uma das primeiras chamadas públicas para a inovação uhum. é, é, na estrutura estadual aqui de São Paulo. É, hoje eles até abriram uma chamada para um Marco legal de startups, que talvez seja... É, pioneiro no estado de São Paulo, já foi feito em, em prefeitura, se eu não me engano, salvo engano aqui, mas no estado de São Paulo é o primeiro modelo de, de chamada. Então, a gente fez uma construção bem bacana lá, fizemos um projeto grande que a gente chama de, que o pessoal chama de Incube, que é uma estruturação da construção do cientista, da transformação do cientista em um empreendedor para ajudar a tirar a ciência de base uhum. é, daquela estrutura acadêmica e apoiar para a construção de produtos né, para o mercado e startups. A gente tem projetos que, que foram bem interessantes lá, projetos que rodaram no, no incub e hoje já fizeram até parcerias com grandes empresas para se transformarem em produtos de fato de mercado. Então, foi uma história bem bacana que a gente que eu participei lá. E aí, em 2022, eu fui convidado a vir para a Unimed Fesp, né? Então, aqui é a Federação do Estado de São Paulo. Então, não sei se todo mundo conhece a estruturação do, das Unimeds É isso né? que, é isso que eu ia perguntar,
0: né? O que é a Unimed Fesp?
1: Então a, a, as Unimed's elas têm elas têm uma estrutura federativa uma estrutura, uma estrutura a federação tem a Unimed do Brasil né que tem a, que é a estrutura federal talvez aí nacional né a gente tem o plano de saúde nacional que é a Unimed nacional que tem, a, né, cobre o território brasileiro inteiro e a gente tem as federações dos estados e as singulares que compõem essas federações, que são afiliadas dessas federações. No caso de São Paulo, que a gente tem a Federação do Estado de São Paulo, na qual eu faço parte, a gente também tem as estruturas de intrafederativas. Porque o Estado de São Paulo tem 69 singulares. É o Estado com o maior número de singulares, salvo engano, tá? Eu posso errar os números aí, gente, mas, pelo amor de Deus, faz um ano e um pouquinho eu na, na estrutura Unimed, tá? É, mas, se não me engano, são 69 singulares hoje que nós temos. Então, pela quantidade de singulares e até dispersão que a gente tem dentro do Estado, né? É, foram criadas ali as estruturas intrafederativas. Então, a exemplo, Nordeste Paulista, Centro-Oeste Paulista, Vale do Paraíba. Por exemplo, nós temos cinco estruturas intrafederativas, que são essas mini-federações que atendem aquela região fosse, específica. É, 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 é como se fosse um estado e, ele, e você tem essas mini-prefeituras es, ali. Né? Exatamente. E aí você tem as singulares que seriam cada município, cada prefeitura, de fato, ali com a sua atuação individual, mas totalmente alinhada dentro de um planejamento mais macro, né? E aí eu vim em 2022 para esse projeto. Já existia a estrutura do Hub de Inovação Avital. Né, isso já era uma, uma condução que já tinha sido construída.
0: Avital é da Unimed FESP. Da
1: Unimed FESP. Ah. O, é, é, o é
0: como o, se fosse o, o Hub Stormia.
1: Exato. Tá, exato.
0: Dentro da, da, Uni, da Unimed FESP, entendi. Perfeitamente,
1: perfeitamente. E é, essa estrutura já existia desde 2019, né que, que foi lançado a Avital foi lançada. E a gente veio para um, um objetivo de é, remodelar a estrutura da, da Vital, olhando para uma atuação mais estadual e numa atuação mais voltada a novos negócios. Então, como a gente poderia olhar mais para o futuro, aí olhando muito para as questões comportamentais, para as tendências de tecnologias, tendências de consumo na própria saúde, e começar a reposicionar, testar modelos e reposicionar o, o que vai ser né, o mercado de saúde daqui a uns anos. A gente sabe que discute-se muito sobre modelos, qual é o modelo de saúde mais sustentável, qual não é, operador assim, operador assado, e aqui, ali, como é que faz? Vai cortar intermediário, não vai? <risos> Tem um monte de discussão nessa, nessa brincadeira. E, e como,
0: como vocês fazem né, para puxar esse gancho aí dessas, desses testes, né, para saber o modelo de negócio? Vocês criam um ambiente para testar isso e fazem pequenos... Hubs, como, como que vocês fazem para testar um negócio na saúde que é tão difícil de testar algo novo na saúde?
1: Somente modelo Bom, de negócio. Não, ó, ótima pergunta, cara, porque a gente tem, normalmente a gente faz dois tipos de testes. Assim, a gente testa muito produto né? e outra coisa é você testar o um modelo de negócio, porque isso assim, permite e, e também traz para você uma carga que você precisa também colocar dinheiro nessa brincadeira. Pra você testar um modelo de negócio, você precisa colocar o dinheiro também para testar o um modelo que está sendo construído ali, né? Então, hoje a gente consegue trazer dentro de uma estrutura. Eu tenho tanto programas de aceleração, a gente tem um programa de aceleração dentro, como também eu tenho um modelo é, orgânico de, de é, atuação junto com as startups, que a gente pretende, né a gente busca testar tanto a, a parte técnica, então a gente testa o produto, entende como o produto e como a proposta de valor ela se encaixa dentro do nosso dia-a-dia, -dia, dentro do nosso é, modelo, e como isso se transforma numa estrutura de modelo de negócio, olhando também para a estrutura de precificação e, e revenue é, stream, lá, que você olha, então, e você, a gente avalia se aquele modelo de pagamento, a estrutura de pagamento que está sendo proposta, é interessante, tanto para o modelo de operadora, como para o modelo das Unimedes. Esse é um. Talvez seja um, um.
0: Dois tipos de olhares que você precisa ter. É, né? e é
1: uma coisa que talvez seja um diferencial, que é. A, a, o sistema Unimed ele tem essa complexidade, que a gente explicou um pouquinho antes, né? <risos> e a gente tenta olhar qual é o melhor modelo de negócio para esse tipo de sistema complexo. Né? Não ser, é, eu não faço uma contratação que serve para todo mundo, não é um negócio top-down, né? que eu contrato na holding e é um contrato para todo mundo que serve. Eu tenho que fazer todo um trabalho de proposta de valor, de validar aquela proposta de valor com cada unidade. As, as unidades têm que ver a proposta de valor e tem que, e tem que ver é vantagem competitiva em atuar com aquela empresa competitiva, que eu digo, né? o custo daquilo tem que ser competitivo para ele poder contratar. Considerando a realidade das Unimeds, que você tem poucas unimedes de grande porte, menos ainda de médio porte, muitas de pequeno porte. Né? Então, você tem uma estrutura de é, precificação individual, per capita, per capita, assim, por Unimed, que talvez não tenha um potencial de compra tão grande, a não ser quando você olha o sistema como um todo. Né? Então, é, essa é a são as coisas que a gente olha... É que, nem, o, que
0: nem posto de gasolina, né? Para o cara ter rendimento, o cara não pode ter um posto só, né? Ele precisa ter vários, que um vai sustentando o outro ali no modelo, mais ou menos esse é... pensamento, assim, para a gente trazer eu, eu um digo, parâmetro diferente, eu digo, assim.
1: Eu, eu faço um paralelo até com o modelo de GovTechs, assim, que, na verdade, você não ganha... O, o, é interessante para a startup, quando quer escalar no sistema Unimed, aí eu já estou dando uma dica para as startups. <risos> é interessante você ganhar por volume nessa né, estrutura, que seria mais ou menos o modelo GovTech, tipo, você não pode co cobrar muito caro da unidade, porque a gente tem muitas vidas. Quantas vidas são hoje? A gente tem 37% do market share, né? A Unimed 19,
3: Unimed,
1: milhões, 19 milhões e meio, sei lá, de vidas. Cara, não dá pra você cobrar 5 reais de vida. Cara, você vai quebrar o sistema, entendeu? Então você tem que cobrar centavos. É a mesma coisa se você for fazer um contrato no SUS. Se eu for fazer um contrato no SUS de uma startup, tem que comprar, cobrar centavos, mas você ganha num alto volume de transações que você vai ter. Por isso a gente testa modelo altamente escalável, se ele tem uma escalabilidade grande, se ele tem uma estrutura de precificação que sustenta esse modelo a, a, a longo prazo, é, se tecnicamente ele consegue se desenvolver tanto do ponto de vista de gestão quanto do ponto de vista é, operacional ali, do produto e uma série de coisas. Então, a gente tem um modelinho que a gente faz isso, que a gente olha desde a ideação até o modelo de escalabilidade que a gente tem construído. É, e estamos aí na. Estamos tentando, né? Cada vez a gente vai aplicando mais esse modelo com as startups que vão, que vão, se inter, vão interagindo com a gente. Acho que a gente tem alguns cases já bem bacanas já, de, de interação. E acho que grande parte, assim, as, pelo menos as startups mais novas que têm se, se conectado com a gente, que já estão entrando nesse novo modelo, tem tido um NPS bastante positivo.
3: Oi, Viz, fala um pouquinho pra gente como que foi esse processo de mapeamento das dores. Então você está falando que tem 69. Unimedes lá, que fazem parte uhum. né, da, da FESP, e você tem a figura das intras federativas, por vezes você tem também alguns, podem ter hubs ou podem ter áreas de inovação nessas áreas, né? Isso. E como que você faz esse, esse trabalho e até uma certa estabelecimento de prioridades, já que você tem Unimedes de portes diferentes, como que você administra isso aí e como que vocês fizeram esse mapeamento das dores? Muito bom, muito bom.
1: É, talvez uma das principais experiências que eu tive no ambiente público foi trabalhar a governança. E trabalhar a governança da inovação é algo bastante importante, justamente por conta de priorização. E aí, numa estrutura ainda como... De, e aí dispersa, que eu digo... Não dispersa de objetivo mas dispersa de ambiente, que é 69 singulares, é bem disperso, se a gente for imaginar isso. né São diversos interesses nesse sentido. É... A primeira coisa que a gente fez, que a gente mapeou, foi ter um comitê de inovação do Estado de São Paulo. Tá? E aí eu cito ele assim, com bastante ênfase, porque eu acho que é um, é, uma, é um ambiente onde a gente criou uma estrutura de governança ali para justamente aj ajudar a gente a priorizar essas dores, priorizar os projetos. Então, o comitê ele tem esse papel. Né? Hoje, o comitê, a gente tem mais ou menos em torno de 22 pessoas que participam nesse comitê. Não são todas as singulares que participam. A gente iniciou... É, trabalhando com as intrafederativas mais a indicação de singulares da região por estas tinha,
0: tinha uma nota de corte? Qual era o critério de, de participação de cada não,
1: um? Não, na verdade foi o interesse, o interesse em inovação. Tá? A gente tá. pensou começamos pensando ah, será que tem que ter estruturas que já tem um hub e não tem um hub, tem um áreas? E a gente pensou, poxa, pelo que a gente está vendo aqui, não é todo mundo que tem áreas de inovação constituídas. Tá? Às vezes não tem nem pessoa dedicada à inovação, seja na área de novos negócios, na área de estratégia ou mesmo na área de tecnologia. Né? Então a gente falou, poxa, talvez seria meio injusto a gente fazer um corte porque vai vir três ou quatro.
3: Então, quem tá fim? É, quem tá
1: fim de fazer? Quem tá fim de discutir o tema? Legal. E aí foi muito interessante porque o nosso comitê tem participação de, é, de dirigentes das intrafederativas. Então os dirigentes estão preocupados com isso. Isso demonstra. O, o valor da inovação para esses dirigentes. Isso que eu ia te
3: perguntar. Então, é bem heterogêneo. Você tem. pode ter desde dirigente até um analista. Até técnico um e analista.
1: Exatamente. Então, a gente tem é, dirigentes que participam, a gente tem alguns é, gerentes de tecnologia, gerentes de áreas de estratégia e tudo mais. Não é só tecnologia. Então, a gente abriu para outras participações. A gente tem é, pessoas que são superintendentes da área de recursos humanos, por exemplo, porque eles têm interesse em trabalhar cultura de inovação, então eles participam também disso. Então é, é bastante heterogêneo nesse sentido, é, dentro de novo, guardadas as devidas proporções do dessa iniciativa, a primeira iniciativa que a gente fez, o primeiro grupo que a gente formatou, né, para esse ano. Então a gente montou essa estrutura e essa estrutura foi importante justamente para nos ajudar a priorizar. E a gente fez um mapeamento dessas dores por meio dessas pessoas, que são representantes locais. Então, a gente tem as intrafederativas que representam as regiões. Então, elas conseguem trazer para a gente parte, grande parte, não são todas, evidentemente, mas grande parte das dores, talvez aquelas mais proeminentes, aquelas dores mais... É, mais latentes. É, mais né? latentes, eles trazem para a gente, porque é algo que bate na porta deles o dia inteiro. Né? O, dirigente tá ouvindo o, o dirigente da Intra está ouvindo o dirigente é, da Singular falando para ele tô com um problema... Com teia, tô com problema com é, 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 paciente crônico, tá gastando muito, não sei o que, você tem todas essas coisas. Então a gente fez um trabalho via comitê de inovação de fazer um mapeamento de dores. É, nesse mapeamento inicial foram levantados, acho que mais de 70 temas que a gente levantou, de alguma forma. Temas não, 70 itens, tá? E depois a gente foi consolidando. E tanto que esse, esse esse trabalho de consolidação depois gerou dois, dois projetos. Gerou o nosso projeto de aceleração, que hoje a gente tá com, a gente lançou cinco desafios e a gente tem quatro startups hoje, atendemos quatro desafios. Um desses desafios é um desafio mais talvez mais deep tech, assim, um pouco mais robusto, que era de novos métodos de diagnóstico. Então a gente deixou para não trabalhar numa aceleração e a gente vai conectar com outros parceiros de incubação, que faz mais sentido, por conta da maturidade das tecnologias que foram apresentadas. né? E é, mais cinco, cinco desafios que a gente está rolando também com, com o distrito. Igual tem o, o projeto da história da, da também com o com Unimed do Brasil. A gente tem um rolando também com as, com as Singulares do Estado de São Paulo. Então, desse trabalho com, com o comitê, a gente conseguiu mapear 10 temáticas que a gente conseguiu trazer para esses projetos. A ideia é a gente continuar ampliando isso, e a gente quer ampliar também o comitê para um criar um pouco mais de disseminação e ter mais é, participantes desse comitê para a gente conseguir traduzir um pouco melhor, cada vez mais, as
3: necessidades das, das singulares. O, o, esse... Eu respondi, né? Pode... Respondeu, Respondeu. Eu só ia te pedir para explicar um pouco para o nosso público também, que está nos ouvindo agora, é, qual que é o conceito de incubação e de aceleração. Ah, isso é bem Boa. legal. Né? A
1: diferença é de um para o outro. Né? Boa. Boa, vamos lá. Quando a gente fala de, de incubação de empresas, normalmente a gente está tá falando de empresas que têm uma maturidade tecnológica muito baixa. Então, dentro do Technology Readiness Level, do TRL, do modelo de TRL, eu estou falando de incubação quando as empresas ainda estão naquela fase de é, testagem inicial da ideia por meio de protótipos, tá? seguindo para uma validação em ambiente controlado. Normalmente isso estende-se até para validações científicas. Né? E aí você consegue ter um protótipo depois validado em ambiente controlado e depois um protótipo validado em ambiente real. Mas eu ainda estou falando do modelo de protótipo de ainda. Não estou falando nem de um MVP. Quando a gente vai para um segundo momento né, de, de, de aceleração, aí eu estou falando do momento onde você já tem a construção daquele MVP já estruturado, você valida o MVP e começa a validar o modelo de negócio. Então, a aceleração está muito vinculada a essa validação de modelo de negócio, onde você encontra o market fit e tudo mais. Assim. É, é dessa forma que a gente estrutura as nossas visões entre incubação e aceleração dentro da Vital.
0: É tipo uma timeline, né? Você pega o projeto, vê como que vai implementar, se funciona tal, coloca o MVP, aí começa a acelerar a partir daí.
1: Ex exatamente. Isso, essa é a forma que a gente faz hoje. Legal. Né? É, existem aceleradoras que, que às vezes olham um pouco mais early stage e tentam acelerar um pouco esse processo. Outras que pegam um pouco mais no momento de tração. Existem... É, aceleradores que pegam em níveis diferentes, mas dentro da Vital a gente olha dessa forma. Até para poder fazer um, uma divisão bem clara é, daquilo que, que estruturas eu vou utilizar para apoiar aquele projeto. Né? Então a gente teve que fazer essa, essa... Porque quando eu tenho MVP, normalmente eu já tenho alguma condição de segurança para aquele projeto. Então eu já consigo testar em ambiente real com mais facilidade, com menos problemas para segurança do paciente, LGPD e uma série de outras coisas que são necessárias para a gente manter um é nível... Porque,
0: porque testar na saúde é muito complexo, né? Nossa, tem que tomar um cuidado tremendo, falo, cara. É, que tipo de dores vocês atacam lá, que você fala, pô, esse daqui é um projeto que virou um case, assim, que você pode contar para gente?
1: Cara, tem é, projetos antigos que, que fizeram bastante sucesso. É, tem um projeto com o AmpliMed, que é uma, um prontuário eletrônico uma estrutura toda para clínicas para os cooperados, que fez bastante tem, tem feito bastante sucesso, tem crescido bastante nos anos. A gente tem um projeto com uma startup chamada Linkana, que hoje eles trabalham com procurement, basicamente eles trabalham o processo de, de compras, né? e a gente fez produtos específicos para qualificação de rede junto com eles. É um projeto muito bacana, porque a gente usa a estrutura de procurement, para fazer a qualificação e avaliação de qualidade da rede prestadora.
3: Documentação da rede? Documentação avaliação da rede. É muito bacana. Digela sanitária. Muito
1: bacana. Até porque a Unimed Fesp, hoje, ela trabalha com. Na verdade, sem rede, né? É basicamente, vamos é, falar, 100% da nossa estrutura. Para não dizer 100%, vai. 99,99% é ,99 igual. Anticoncepcional, 99, 99%, <risos> né da, a, da estrutura, ela é uma estrutura, a gente usa a rede prestadora para atendimento. Então eu preciso ter uma qualidade de rede, é importantíssimo. É, um, é, um, é um, basicamente um core business nosso é avaliar a rede. A gente precisa ter essa estrutura. Então, é um case, são cases bem interessantes, porque um é um case de escalabilidade interessante, que tem trabalhado com. com é, com os cooperados, de maneira geral, estão né? trazendo prontuário, trazendo conexões com o aplicativo para agendamento online, telemedicina, uma série de coisas via é, a AmpliMed, por exemplo, essa startup. O da é uma cocriação de um produto novo que a gente fez com eles, que tem essa, essa função de qualificação da rede. Tem, tem outros projetos que poderia falar, estou dando esse, esses dois exemplos. Uhum. O Ives,
2: é, tira uma dúvida. Eu vi que você tem trabalhado muito em construção de novos produtos, serviços... Programas de, de saúde também, mas você comentou de, de deep tech, assim, de, de um negócio muito mais ligado até à universidade. Eu queria que você contasse porque porque você veio desse nicho, né? Você veio dessa conexão de transformar cientista em empreendedor. Como é que você tem trabalhado isso? Como é que você pretende trabalhar isso, né? Porque isso é um, isso é um desafio também, né? Você muitas vezes você precisa desse desse dessa tecnologia que é de P&D mesmo de coisas que estão nascendo dentro da incubadas em universidades explique P&D P&D é de pesquisa e desenvolvimento. pesquisa e desenvolvimento Ou R&D também que a é, pessoa depende de onde depende
0: de onde você vai falar <risos> depende <risos> MVP <risos> né tem tudo tudo em inglês exatamente, né exatamente.
1: É, cara assim a gente é, eu sou suspeito para falar sobre esse processo de conexão com a universidade eu acredito muito na, naquela naquela visão do Triple Helix, então, da hélice tripla de inovação, onde a estruturação dos ambientes de inovação e dos ecossistemas de inovação se constrói a partir das da, universidades, do Estado e da indústria. Né? Então, é, essa conexão, para mim, ela é, ela é fundamental. Né? Eu, 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 algumas pessoas já falam de quatro, quatro hélices, cinco hélices, já vi algumas coisas assim, mas acho que essa base fundamental que que a gente tem teórica do Triple Helix ela, ela é extremamente importante, eu acredito muito nisso, eu acho que você tem todos os ambientes ali. Você tem a, o governo fazendo fomento, que eu acho que é um papel fundamental, tanto regulatório quanto financeiro. É, historicamente, a gente sabe que as grandes tecnologias são fomentadas pelo Estado. Não adianta ele falar, ah, é porque a indústria não, privada não, fez né? aquilo. Não fez sozinho. Gente Esquece. Pegou dinheiro do Estado para fazer, seja ele pela lei do bem, seja ele com isenção de, de fiscal, seja, pegou dinheiro do Estado. Então, existe um papel fundamental do Estado para fomento, da inovação. A gente tem uma universidade que é onde a gente tem as melhores cabeças de desenvolvimento tecnológico, metodologia científica para validação. Uhum. Então, você traz uma segurança para o processo que é gigantesca. E você tem a indústria que tem o know-how de como transformar aquilo no produto e como chegar na mesa das pessoas. E eu estou falando da forma mais simples de chegar na mesa mesmo, chegar na prateleira, porque, de fato, pode ter produtos que chegam na mesa e <risos> chegam na prateleira. Né? Então, eu acredito muito nesse modelo. Então, o que a gente tem olhado lá na é, na Vital, nessa estrutura da Vital, é justamente como a gente pode olhar para as estratégias que a gente tem hoje de negócio e conectar com hipóteses que estão nascendo lá na, na universidade. Seja ela por meio de tecnologia ou seja ela por meio de aplicação dessas tecnologias. Então, você tem a tecnologia em si que está sendo desenvolvida, pode estar sendo desenvolvida na universidade, e você tem a aplicação da tecnologia que foi desenvolvida em algum outro momento, mas está sendo aplicada de uma forma inovadora dentro da universidade por meio das pesquisas acadêmicas e científicas. Mas não é um trabalho fácil, porque a, a accountability disso, a forma que você gerencia expectativa com o seu board, com a sua diretoria, com expectativa de ROI, expectativa de investimento, é outro mundo. Se a gente falar, ah, eu quero trabalhar com startups né, para acelerar. E aí eu quero validar logo para conseguir ter um ROI daqui um ano, de pelo menos um múltiplo de três. Ah, preciso, se tiver um ROI de 10, não vale a pena. Cara, quando você vai para esse mundo de, de ciência, tecnologias de Deep Techs aí mesmo, biotecnologia e tudo mais, um parênteses, biotecnologia é um negócio que o Brasil podia ser uma potência em biotecnologia. Infelizmente a gente não tem. É, é...
0: Não tem fomento o suficiente, né?
1: Não tem, não tem as estruturas, mas aí todo mundo peca. O governo peca, é, talvez as universidades um pouco menos, mas a indústria também peca. É, são poucas indústrias que trabalham é, olhando para esse mercado. É um mercado gigantesco e potencial enorme no Brasil. Fecha parênteses. <risos> é, então, a gente tem... É, é um outro mundo. Então, a gente tem uma, a, um pouco mais de cuidado para trabalhar isso. assim. Realmente, a gente está num mercado que precisa de uma transformação rápida. A gente é cobrado por resultados a mais curto e médio prazo, no máximo médio prazo e talvez o médio prazo seja seis meses. <risos> Nessa né? brincadeira, a gente está num, num mercado que está se transformando muito. E aí, quando você entra numa estrutura em que só a parte de validação daquela tecnologia pode demorar dois anos, cinco anos, uhum. como é que você trabalha essa expectativa com um board, é. por exemplo? Então, é um trabalho cultural, inicialmente, e uma estratégia que tem que ser muito bem estabelecida, muito bem abordada é, para você poder construir essas pontes com esses, esses atores, essas universidades, por exemplo. Parques tecnológicos também poderiam talvez ser é, incluídos nesse, nesse ponto. O Parque Tecnológico ainda tem uma vantagem, porque o parque tecnológico, normalmente, ele já traz a startup constituída de base tecnológica na sua estrutura, mas isso não, não diminui o tempo de projeto. Então, assim, você não vai ver uma biotec estruturada se ela não tiver menos de dois, três anos. Uhum. Enquanto isso, ela ainda está muito na fase inicial. Então, um baita desafio, cara. É um baita desafio, porque você precisa fazer esse trabalho cultural num nível. De, altíssimo de governança da, da empresa. Né? Então, você precisa ter uma estratégia muito bem formulada nesse sentido. A gente está começando a engatinhar nisso. A gente fez algumas é, parcerias agora com ambientes tecnológicos e, e incubadoras para a gente começar a entender como que é esse esse movimento. A gente fez uma live recente com os nossos parceiros, que é o Cetec, o Cietec da USP, a incubadora aqui da USP, uhum. da Universidade de São Paulo. E foi muito interessante. Mas, assim, foi apresentado como vou falar besteira aqui, na verdade, porque eu, não, eu não, não sei nenhum detalhe técnico, tá mas, assim, tem uma mudança de molécula XYZ que mudava alguma coisa no sangue da pessoa. Aí você fala assim, meu Deus, o que a gente está falando? Né? Ela tem um protótipo? Cara, ela fez meia dúzia de teste, uhum. com a hipótese que ela tem. Ela não tem nenhum, não tem nenhum protótipo nível assim, que você consegue ver, porque ela está falando de um projeto molecular. Como é que você tangibiliza isso para um board? Entende? Cara, é, 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 é um desafio bastante, é, bastante isso é muito
2: muito interessante, até com a conexão que a gente vai fazer na, na sexta-feira, falando de futurismo. Eu, eu tenho um professor que ele fala assim: que se você quer entender de tendência, além de olhar o comportamento, mas entender de tecnologia, você tem que ir na universidade. Que esses caras estão, tipo, o que é publicado em livro é, é coisa que já está sendo estudada há mais de 10 anos 5, é 6 anos atrás. Agora, você quer saber o que é a tendência mesmo? É olhar a molécula que mexe no cérebro e falar assim, cara, isso aqui vai mudar a forma como a gente
1: pensa em, em fármaco daqui a tanto tempo. A gente fez o trabalho agora, né, e aí para posicionar, né toda a nossa estrutura de inovação hoje está dentro de uma empresa do, do Grupo Unimed que é a FESP Participações, que tem sua estrutura de CVC. O né? que, a que seria a CVC? É, cara. Corporate Venture Capital, né, para falar então é a estrutura abre, de, abre de investimentos. O glo glossário. É a estrutura de investimentos de, de risco, investimento em, em empresas, né? É, alinhados à estratégia da, da estratégia da corporação. Então, é, no modelo de CVC, você olha além do ganho financeiro que um venture capital ali é normalmente, você também olha para o ganho estratégico que a empresa tem. Né? Então a gente está alinhando a visão de inovação a uma visão de investimentos e um ganho a médio e longo prazo também a partir dessa, desse investimento de risco.
3: Se você puder explorar um pouquinho mais essa ideia, do, porque você comentou lá no início né, que uma das estratégias definidas para a Vital é focar realmente em novos negócios. Isso. Então, fazendo essa conexão com novos negócios, como que a Vital, qual que é a estratégia da Vital para ampliar esse guarda-chuva de o portfólio de negócios é é adquirindo startup, é comprando equity, é, é com modelo de parceria. Como que vocês estão concebendo isso? Perfeito.
1: Aí? A, nossa, a nossa concepção assim, a gente tem duas estruturas, a, gente tem a, a Vital ela vai ser no, o nosso braço de operação da experimentação dessas teses. Então, é a nossa aceleradora, é, vou falar bairra incubadora, mas guardada nas devidas proporções, é a que vai fazer a interação operacional com esses ambientes e com esses atores que a gente está montando de ecossistema para a gente conseguir traduzir as estratégias da, da FESP como um todo. Tá? A gente está olhando também nesse cenário também oportunidades de mercado, até fora da própria estratégia da FESP, mas olhando para as tendências de mercado como um todo, porque eu tenho esse braço de venture capital e não tem café de graça, a gente também quer investir para ganhar dinheiro no final das contas. É, é, é isso.
0: No final do dia tem que pagar boleto. Exato. É, <risos>
1: Ponto. Então, é, então a gente tem essa estrutura de operação que é vital. E a gente tem dentro da FESP Participações a estrutura de investimentos que a gente está olhando hoje para justamente colocar... A gente separou essas duas coisas até para que a gente, não, a gente não talvez é, inviabilize algum tipo ou enviese algum tipo de, de estrutura de experimentação por conta de um de uma demanda específica de retorno financeiro que pode acontecer.
0: Mas vocês chegaram a montar um fundo para isso? Como, de onde vem hoje, esse dinheiro? Hoje a gente não
1: trabalha com fundo, a empresa, ela, a gente faz integração de capital social dentro tá. da empresa e aí esse capital depois é, é integrado nos outros. Na, é que tem muita gente que faz isso com fundo
0: perdido, até, né? Tem várias estratégias. Tem várias estratégias.
1: É. É. No nosso caso, a gente está sendo um pouco mais conservador ainda, porque é o primeiro movimento que a gente está fazendo nesse sentido. A gente já investiu em empresas, uhum. né? A gente tem JV com empresas, são empresas até. É, conhecidas no, no, no sistema unimed, a biodoc, que que é JV, a interol, cara? JV, JV é Venturi. Venturi. De Joy fazer Venturi. uma desculpa. não é não é não, não é do joelho, ah, é, do joelho, não. joelho. É, fazer uma joyventre, ou seja, criando uma empresa, criando uma, uma terceira empresa a partir de duas empresas que já existiam, a gente tem projetos com a biodoc e com a interol, que são empresas que nasceram
3: desse processo, então a gente já tem uma a vital é sempre majoritária ou não necessariamente?
1: Então a vital ela não ela não entra, ah não, nisso, a participação é a FESC parte. FESC parte. isso. Então, no, nos casos... É, ela nesses casos acha, da... mas quem é dona... Isso. Entendi. Então, ela, essa ela, é a ideia. A ideia é ter uma estrutura. Ela ela operacionaliza. É. Que, operacionaliza, é, que a apoia faz... a construção, dos, do, a experimentação, que apoia a escalabilidade dos projetos, que, que, que trabalha ali a, a, o dia-a-dia -dia da, da inovação. A, tentando, a gente está tentando trazer uma excelência para esse processo de execução da inovação, que é importantíssimo. É, tem trabalhado muito nisso. E... E aí eu tenho a participações que olha uma estrutura de investimentos mesmo um pouco mais robusta que tem um olhar um pouco mais vinculado ao venture capital que olha para essas oportunidades de investimento. Né? Então a gente tem já algumas coisas que a gente já fez e a gente está pretendendo fazer novas é, é, novas investidas aí nos próximos cinco anos. É, por que eu que eu estava falando isso, né? Um pouquinho dessa Por que você falou da, da, das teses? Mas a gente acabou de, de elaborar a tese, né? E é muito interessante, porque quando a gente vai olhar para tecnologias, as, as tecnologias emergentes, assim, cara, comecei a olhar uns negócios lá, que eu fiquei assim, gente, o que, é que os caras estão falando? Eu olhei um negócio lá <risos> que chama material 2D. Eu falei, cara, o que, que é isso? Sabe, material 2D, eu não tinha a mínima ideia do que era material 3D. É um
0: desenho, né? Cara, é um desenho 3D, 2D. Sabe assim, material
1: 2D, eu falei, gente, o que, é que os caras estão falando nas universidades que a gente não tem nem noção. Mas esse é um exemplo. Né? Eu não sei dizer ainda o que é material 2D. Tá, mas eu tô
3: querendo dizer assim: procura no chat, procura. Eu vou
0: fazer um chute, a gente, tá, a gente tá ao vivo aqui, vocês vão pesquisar e vão ver se eu tô certo. Eu imagino que pode ser algo do tipo: pele feita a partir de célula tronco que você replica e usa num transplante, alguma coisa do tipo. Pode ser. Responda tô... aí no chat se eu acertei.
3: <risos>
1: mas todo dando um exemplo: é um tipo de, de conceito né, que você pega ali e você fala, caramba está muito longe da empresa no dia a dia. Você né? está é, tá é, num ambiente é abstrato, é abstrato, tá né? experimental, que é completamente abstrato, e aí você tem que trabalhar isso antes. Você tem que trabalhar essa, uhum. essa construção e consolidação disso a partir de hipóteses muito, muito frágeis. E tipo, vou imaginar que seja isso. E aí você começa a pensar, nossa, o que, que eu faço então com isso? O que, que eu posso fazer com isso no futuro? E como é que você começa a estruturar os testes disso a nível assim, molecular, talvez. Uhum. Então, assim, ah. é uma competência que a gente não vê nas, na indústria.
0: A indústria não tem tempo né, para fazer isso também. Outros né?
1: mercados fora, a gente tem essa competência na indústria. Quando a gente uhum. olha para o mercado alemão, Sei. por exemplo, a gente tem estruturas é, muito bem montadas Sei. de é, cientistas que estão na universidade ganham bolsas para atuar dentro das indústrias, testando hipóteses da universidade, dentro da indústria. Aqui a gente não vê isso, exceto talvez ambientes da, talvez da indústria farmacêutica, talvez a gente tenha alguma noção disso. Acho isso. que
0: é um pouco do agro. A Embrapa faz um pouco disso, coisa e tal. Tá, é... Tá,
1: algum, mas assim, é, um, é um setor mais produtivo. Sim. Quando a gente olha para o setor de serviços, a gente já viu uma estrutura dessa em operadoras de saúde? Em seguradoras? Não, né? Cara, é um negócio meio... meio... <risos> Difícil, né? meio abstrato mesmo, meio anos-luz ah. assim, da, ah, da nossa realidade. Né? Então, por isso que eu falo, eu gosto muito, mas é um trabalho... É, na, assim, na estrutura da universitária, quando eu estava, era muito mais simples falar disso, muito mais fácil falar sobre isso.
3: O nosso desafio era o contrário, era como trazer a indústria. Mas isso requer uma visão de longo prazo da, da empresa, da organização. Dúvida. E o grande problema, talvez, aí, é que a gente observa essa sede para resultados de curto prazo no mercado em geral, como trabalhar essa dualidade?
1: Eu acho que a gente tem um, um longo caminho para desenvolver um um modelo que responda realmente o que a inovação pode entregar de valor. A gente a gente tenta diminuir a inovação para, um, para a para ROI. Eu acho que tem tantas outras coisas que a gente pode fazer. Quando a gente olha para a capacidade de aprendizado, geração de conhecimento a partir do processo de inovação que é aplicado na empresa, isso a gente não sabe medir hoje. A gente mal consegue, às vezes, medir treinamento e desenvolvimento. Está dando certo treinamento e desenvolvimento que a gente faz, está gerando mais valor para o meu produto final na ponta, né? As, as áreas de gestão de pessoas têm essa, essa problemática.
0: Isso é bem. É inovar o jeito de mensurar o que de você está fazendo, né? Exatamente. Isso é inovar como mensurar é, isso.
1: Porque tem toda, todo, esse, todo esse ambiente aqui atrás que a gente está falando agora, desde a da ideia da, do início da linha de pesquisa na universidade para as primeiras pesquisas acadêmicas, para depois transformar isso numa pesquisa científica instrumental, para depois aplicar isso. Cara, isso aqui tem um longo e tenebroso inverno. É, não, de fato, assim, é um longo e tenebroso inverno, assim, que você, pode, você tem tecnologias que estão sendo construídas há 10 anos e ainda não chegaram no nível de maturidade para chegar, chegar ao público. Mas alguém está olhando isso lá atrás, né? E, é uma, e talvez esse trabalho de foresight, de future thinking, isso que está começando a crescer hoje nas, na indústria como um todo, até muito movimentado pelo próprio contexto que a gente tem de transformação, é, isso pode ser um dos gatilhos para a gente começar a olhar isso com um pouco mais de seriedade e começar a entender assim, cara, a gente precisa começar a construir futuros desejáveis.
2: Exatamente.
1: A partir dessas hipóteses que a gente monta, e aí começar a construir aqui no presente qual o caminho que eu quero trilhar, e aí começar a construir as, as estruturas de, de, de monitoramento disso. Porque você vai ter que criar gates, é, você vai ter alguns, alguns portões, alguns marcos que você vai ter que é, comemorar, porque senão você desengaja também. Existe. E eu acho que é aí que está o, o X da questão. Eu não tenho essa resposta hoje. Eu não, eu realmente, assim, se eu, ah, você sabe como fazer? Cara, eu não sei, sou super sincero. Assim, é o WIP, né?
0: Work in progress. É, é,
1: super, é super work in progress, a gente vai, vai construir isso. A gente tem já começado a tentar monitorar alguns níveis de investimento, por exemplo. Então, quanto que eu estou investindo em projetos H2, H3? H2, H3,
2: horizonte 2, horizonte 3 de inovação. Perfeito. Na,
1: na teoria do, dos horizontes de inovação, a gente está falando de projetos adjacentes... Pesquiseia, horizontes é. McKinsey. É a gente está falando de projetos mais adjacentes e projetos que atendem outros mercados e, e tem uma estrutura mais transformacional. Né? E a gente tem que começar a medir um pouco quanto o investimento a gente está fazendo nesse, nesse sentido, para a gente começar a ver se a gente está mudando
2: cultura. E, cara, eu queria até fazer a provocação. O é, até para a gente mesmo, né? Quanto que eu estou poupando em, em gastar com coisa que não vai dar certo, né? Porque quando eu começo esse processo de experimentação, eu estou investindo um dinheiro, às vezes menor, mas o quanto que eu consigo poupar, eu acho que isso a gente tem que começar a trazer. Eu poupo muito, às vezes, em, em, comece, em, em, em botar é, meu trabalho, em botar suor em coisa que, não,
1: lá na, a, a curto prazo, às vezes também não vai dar certo, né? E essa é a gestão do conhecimento e do aprendizado, que é difícil de fazer. É. Ela é difícil de fazer. Assim, hoje a gente já tem dificuldade de falar sobre falhas do processo de inovação. Que a gente, aqui todo mundo fala, é super natural. A gente sempre fala: Ah, experimentação, tem que falhar, falhar rápido e tal tal. Mas tem, tem gente que Mas quem que, fala, é que cara, discute tem que falha errar, tem que errar menos do que a Então, mas quem discute falha é. hoje? Esse, esse é um ponto fundamental. A gente fala muito de falha rápido. Mas quem discute falha? Quem sente que conversa sobre Porque isso. Porque esse, esse talvez seja um processo de aprendizado nosso. Vamos discutir o que a gente errou dentro dos projetos... Como incorporar esse e aprendizado. E como incorporar esse aprendizado, internalizar o aprendizado no processo. Então, assim, tem algo que eu aprendi ali que eu consigo mudar o meu POP? Estou indo para o detalhe do detalhe, mas, assim, será que existe algo que eu consigo internalizar no processo?
3: procedimento operacional padrão.
1: Procedimento operacional padrão.
0: <risos> eu já achei que era NSYNC, <risos> Justin Timberley, Não, mas, que já entendi. <risos> Evidentemente isso. que eu... Só para é, antigo. É, né? Né? Eu estou
1: exacerbando <risos> aqui, né? Eu estou exagerando, mas, tipo talvez não, talvez não exagerando, mas assim, estou dando um exemplo muito específico, mas é, como é que você pega aquele aprendizado e você fala, nossa, eu descobri que isso aqui não, faz, não traz valor nenhum, vou mudar o meu canvas de projeto, porque isso aqui não faz sentido. Isso aqui só, gasto, só fez gastar meu tempo. Né? É eu gastei difícil, um tempão cara. aqui e, nesse negócio e não, eu devia ter gastado mais tempo em, sei lá, trazer mais stakeholders, não sei para o projeto, trazer mais partes interessadas. Já estou traduzindo, tá? <risos> <risos> peguei, peguei. Mas, Mas assim, é um, é, um, é um baita desafio. E eu acho que tem esse... É, é, essa forma de mensuração, essa forma de, é, de apresentação de resultados da inovação ainda é muito incipiente. Assim. A gente usa muito ROI. Tudo bem, o ROI é interessante. Você precisa ter ROI. Uhum. Mas... Qual que é o momento do ROI? O momento do ROI é lá na implementação do projeto, como você já passou por um longo interno de de validação, ideação e não sei o quê, já encupou, e uma já série acelerou, de coisas. Né? já pivotou. Você já fez um monte de coisa, aí você vai implementar e vai ter o ROI. Ali atrás uhum. você não tem ainda ROI nenhum. Uhum. Você não consegue medir isso. Quem mede tá mentindo, cara. Você tá fazendo uma baita de uma. Tá colchão brando, É, você tá fazendo um, um baita de um, de, um, de um tiro de tipo: olha, eu acho que isso aqui vai diminuir 30% o meu tempo. Cara, você vai ver que você vai diminuir 30% na hora que você aplicar dentro da cultura da empresa do dia a dia. Aí quero ver se vai diminuir 30%. Pode ser que diminua. Ótimo. Seu processo está <risos> tá ótimo é lá atrás. A sua tese, sua hipótese foi validada na, na implementação e, de fato, você conseguiu. Mas e se, e se cai 15%? Isso é pior? Não, talvez você aprendeu um negócio que, pô, no ambiente controlado é um jeito. Quando você coloca um aplicado dentro da cultura é outro.
2: cara E outra provocação, né? a gente está acostumado a fazer hipótese e tentar invalidar a gente, porque a gente é obrigado a falar puta eu estou certo <risos> mas um cientista às vezes ele quer ele coloca para não eu quero refutar isso
0: quero ter certeza eu quero que eu estou errado eu
2: quero aprender uma coisa nova e como é que a gente traz isso para dentro de casa né como é que eu chego e falo assim, cara minha hipótese é essa mas eu quero estar errado é um é uma cultura tem que mudar muito a cultura né e aí entra muito no que você falou né tem 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 singular ali que procura você para já pensar em novos negócios, mas tem singular que você tem que chegar e falar assim cara, vamos, vamos levar um programa de cultura, vamos levar palestra. né?
1: Perfeitamente. Aí você tem vários níveis, você vai ter diferentes níveis, diferentes maturidades, é, em diferentes tamanhos. Eu não posso dizer que toda singular que é menor tem menos maturidade de inovação. Total. Eu não posso dizer isso. Você pode ter, às vezes, até um ambiente até mais favorável para você criar inovação, porque você pode ter uma cultura mais coesa, você pode ter uma estrutura... É, de, de patrocinadores melhor para a inovação e você pode acelerar muito mais rápido algum tipo de projeto. Então, é, é um ambiente bastante complexo que a gente tenta entender e construir essa, esses processos de, de, de inovação. O que, o que eu acho mais interessante disso tudo, assim, é, o que a gente tem aprendido muito, né? acho que esse, esse, é o, esse é um ponto principal, é que a construção dos novos negócios ela é uma prática. Assim, não espera que você vai Nossa, eureka isso pode acontecer, o Eureka acontece. Mas, assim, quanto mais você praticar o processo de inovação para a construção dos novos negócios, mais sucesso você vai ter a longo prazo. E eu acho que é aí que é um, que é um dos segredos, assim, que talvez a gente possa se empenhar mais. Quanto mais a gente conseguir é, executar os processos e, e apoiar a construção, né, toda essa estruturação de um processo de inovação coeso para a gente aplicar sempre. E aí, a partir dessa aplicação, a gente gerar os, os conhecimentos para o para a produção desses novos produtos, desses novos negócios, novos serviços e tudo mais. Assim.
0: Nogue, considerações finais? Fechar esse episódio?
3: Nossa, já só faz o um... tempo. O uh, tempo voa. voa. <risos> você Mas tá só, vivo? a gente falou muito de MVP, então só lembrar o pessoal né, o conceito de produto mínimo viável. A gente conversou bastante no, no outro podcast com o Daniel Caleiro.
0: Exato. No é. Até no no meetup dele, né? que ele falou muito disso Isso. hoje de
2: manhã. E o próprio Passe comentou. O Passe né? também quanto, comentou. Quanto, quantas bolinhas vermelhas ele deixou para trás para colocar as coloridas, né para mostrar é. os resultados. Né?
3: Então, aí, é. mais um, uma dica aí para rechear esse conhecimento também. Agradecer demais o Ives. Né? Acho que é muito rico essa bagagem, essa vivência que ele traz, que é vai um pouco meio na contramão do nosso. né? A gente que sempre trabalhou em empresa, né? ele traz essa bagagem assim da metodologia científica, da metodologia da pesquisa aplicada, que eu acho que é muito rico como aprendizado também para os negócios. Então, só agradecer demais aí. E é um prazer mesmo a gente caminhar junto aí, eles.
0: Fontinhas.
2: Cara, o que eu acho muito, muito legal dessa conversa é que tem um slide que a gente sempre apresenta no, nos nossos workshops, que é: existem vários drives de inovação. Eu posso ir por propósito, por design, por pesquisa e desenvolvimento, e o IVC traz muito isso, né? Eu, eu nasci na inovação pelo design. O IVC nasceu pelo método científico, mas a gente se encontra e a gente fala a gente consegue falar sobre a, sobre metodologia porque é tudo ciência independente do da lente que você está olhando, né? E acho que isso é muito legal e eu eu tenho o Ives, um, um cara que eu tenho muito carinho porque a gente troca muito, eu ele me ajuda muito aqui no Storm, né? Com, com ideias a gente sempre tá trocando e com certeza ano que vem a gente vai trocar mais ainda porque é, é um conhecimento que é complementar e a gente com certeza consegue chegar mais longe aí trabalhando junto. Tem carinho, é. mas chama
3: de vice, em todo o tempo. Exato, tá vendo? <risos> ele, tá vendo? Tem, ele tem respeito também, <risos>
1: Cara, gente, eu agradeço muito aqui a, a oportunidade de poder falar um pouquinho aí o pessoal. É, fico super feliz tá, de estar aqui com vocês. Fico feliz dessas trocas. Acho que são momentos que são essenciais. Acho que a gente tem que aumentar isso tá? esses, esses momentos de troca do pr próprio sistema. Né? Não só o sistema Unimed, acho que o sistema Unimed também tem que se conectar mais com outros ambientes de inovação, seja eles dentro da saúde ou fora da saúde. acho que tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente trocar. E fico extremamente assim, feliz extremamente... Nossas portas estão abertas para o grupo de do, do, Stormer, o grupo da Seguros e os Stormers. É isso? Os Stormers? Stormers, Stormers, Stormers os Stormers que também quiserem né, passar lá com a gente lá na, na Vital, entender um pouquinho mais como a gente está construindo isso junto com a FES Participações. Acho que pode ser um ambiente também legal de troca aí para gente. Com certeza, com
0: certeza. Ives, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi tipo uma aula de H3, Papai, né? A gente foi muito para frente, né? A gente, tá, a gente sempre vai um pouquinho para lá, puxa a pipa para a cara, vamos soltar um pouquinho a mão, vamos mais para frente, ver o que tá acontecendo. Obrigado, viu, carinha?
1: Espero ter conseguido tangibilizar um pouco o que é esse negócio, né? Porque é difícil Pode é, é imaginar, difícil, cara. É difícil. é difícil mesmo. E Às vou. o pessoal acho que eu sou meio, meio maluquinho, assim, que eu fico falando umas coisas e o
0: cara... Eu tô falando. <risos> Muito bom, cara. O Stormatox tem o patrocínio da Ativity, da Ciscorp, da Global TI, da Delphix, da Sensidia e da plataforma Builders. Essa semana, em nove, só pôde acontecer porque teve esses patrocinadores. E o Storm ficaria muito agradecido se vocês continuassem o resto do ano com o patrocínio. Fica aí, gente. Fica a dica. Fica a dica. Olha, estamos esperando. Tá? <risos> é isso, gente. Muito obrigado por mais um dia aqui com a gente desde manhã ao vivo aqui na Semana de Inovação, hoje de empreendedorismo. Amanhã do que a gente vai falar, Fontinhas?
2: Amanhã a gente vai falar sobre produto, cultura de produto e agilidade. Então tem coisa muito legal rolando. Espero vocês, hein?
0: É isso aí, gente. Gostou? Deixa seu like, seu comentário. Compartilhe essa live com todo mundo e até a próxima.